0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBN Cast, o seu podcast de Pokémon. E hoje a gente está aqui para gravar o nosso episódio 36, os momentos mais emocionantes do anime Pokémon. Vamos falar de muitos momentos marcantes, de cenas que foram. Eram lágrimas. Vai ser uma conversa bem legal. Estou aqui com o meu
1: amigo Vinícius. Oi, Vinícius, tudo bem com você? E aí, Danilo, e aí, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Essa semana o tema também é polêmico, hein? Porque eu não sei qual é o top 10 do Danilo e o Danilo não sabe qual é o meu top 10. Então, teremos surpresas, inclusive aqui, ao vivo.
0: É, não, vamos ver se a gente escolheu as mesmas coisas ou se a gente foi para caminhos totalmente diferentes, né? A gente conversou sobre a pauta desse programa A gente pensou em fazer um top 10 Dos momentos que mais nos emocionaram Assim, na história do anime Considerando todas as gerações E aí, cada um fez Sua própria listinha aí, a gente não sabe Você colocou na ordem Do um ao décimo? Coloquei Do tá. do menos importante pro mais importante Isso, é, eu também Aí a gente começa no décimo até a gente chegar no primeiro Pode ser? Beleza Tá mas antes da gente começar a falar sobre isso, alguns recadinhos né, que a gente sempre traz aqui. Você pode seguir a Pokémon Blast News em todas as redes sociais, é só pesquisar por arroba PokéBlast News. A gente está lá sempre interagindo com todo mundo, postando as novidades, então segue a gente lá. A gente também tem o nosso site, então você pode pesquisar aí, coloca poke... no Google facinho Pokémon Blast News. Você vai entrar e ir lá onde a gente posta todas as notícias que saem. A gente tem uma equipe engajada de redatores. Então, a gente está sempre trazendo conteúdo diferenciado sobre todas as áreas da franquia Pokémon. Então, acompanha o nosso trabalho por lá também. E aqui no podcast, lembre de seguir a gente... E de deixar uma avaliação, seja no Spotify, no Apple Podcast, onde você estiver ouvindo, no seu agregador. É muito positivo que você segue a gente, porque aí você sempre vai receber a notificação quando sair um novo episódio. E também a sua avaliação pode ajudar o agregador a recomendar para outras pessoas, tá bom? Então, isso ajuda bastante. Dados os nossos recados iniciais, a gente vai para as nossas notícias da semana. Esse é o bloco onde a gente conversa aqui, compartilha com vocês as notícias que, é, que surgiram desde o último episódio que a gente gravou, para você não perder nada que tá acontecendo na franquia. Bom, o Vinícius vai começar então falando do anime, já que é o nosso tema principal
1: de hoje. Exato, bora lá pro anime. O anime é o que mais tá sendo, o, o que tá mais badalado ultimamente na franquia Pokémon. A gente já tinha dois episódios é, com os títulos já revelados e agora foram revelados as sinopses. Então você pode, se você quiser saber as sinopses por completo, você pode entrar lá no site da PBN, que tem todas as sinopses. Esses dois episódios eram Suspiro de Beware, que vai ser exibido no dia 3 de fevereiro, também conhecido como Amanhã. Depois, depois a, gente tá, a gente tá gravando no dia 2, que vai ser exibido amanhã. Então pra você, você já deve ter assistido. Uhum. e a gente também vai ter entre o esquadrão Squirtle que vai ser é, apresentado no dia 10 de fevereiro e vai trazer o precioso Squirtle do Ash e a, o squad dele então esses dois episódios a gente já tinha os títulos e agora a gente tem as sinopses também a gente também teve o anúncio do título e nós estamos olhando para a mesma lua que pela sinopse parece uma história bem triste que eu com certeza vai, vou chorar, e vai ser apresentado no dia 17 do 2, lá no Japão também. E por último, a gente teve a volta dele, o primoroso Lapras do Ash. O, o título do episódio é Montando Lapras, e vai ser exibido no dia 24 de fevereiro de 2023, lá no Japão, e vai contar, obviamente, com a volta do Lapras, Lapras que acompanhou o Ash e a sua equipe no, nas... Ilhas Laranja, né? Então a gente vai ter a volta do precioso lápis. Eu tava com saudade dele. Você também tava, Danilo? Oh, com certeza. E
0: olha, considerando que essa temporada especial da despedida do Ash vai ter 11 episódios, olha, a gente já tem aí 7 episódios revelados, hein? Só Sim, falta tá quase um
1: acabando.
0: Pouquinho. Nossa. Tristeza. O meu, vai ser disso ainda.
1: A cada episódio é, é uma é, alegria é. de ver alguém voltando, lápis voltando, mas uma tristeza de ver que tá acabando.
0: Essa é a minha sensação quando eu vou assistir o episódio, tá? Eu olho pra eles e falo assim... Não, isso não pode estar tá acontecendo. Mas ó, lembrando que a gente tá, tá esperando um pouquinho. A gente ainda vai fazer o nosso episódio com as nossas impressões sobre esses episódios do anime, da temporada especial, tá? Então a gente vai esperar juntar cinco episódios pra gente conversar sobre eles e depois sobre o restante da temporada. Por isso que a gente ainda não falou sobre isso, tá bom?
1: Então vamos para... o. Próxima notícia. Ah, exatamente. A gente também tem novidades na área de Mr. Gifts do Scarlet Violet. Se você está jogando Scarlet Violet, tem vários Mr. Gifts ativos que você pode resgatar é, presentinhos que a Pokémon Company está mandando para você. E a gente tem uma matéria completinha do padrão PBN mesmo que você pode entrar lá no site e ver todos os Mr. Gifts que estão ativos até que dia que vão, até os, o, o, o data limite para você. É, pegar esses presentes. E assim, tem coisa muito boa, tem Terra Blast, o TM, aquele TM ultra importante que você ganha em paldeia, tem Ability Capsule, nossa, tem bastante coisinha que você consegue pegar e a, 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 lá, na, lá na PBN você pode ver a lista completa. E lembrando que a
0: gente vai deixar esse post sempre atualizado, né? para ser fácil de acessar, de consultar. Então cada vez que sair um novo código, a gente vai atualizar esse post. Pra ficar bem fácil, né? Porque senão fica meio perdido, cada um tá num lugar. Então a gente Sim, vai às vezes você até forma. perde o um prazo
1: pra resgatar, então... É bom ficar sempre ligado lá no site que você consegue os códigos de primeira mão. Sim. E além disso, entrando agora na
0: parte de Pokémon GO, sempre com muitos eventos, né? Então, assim, tá acontecendo muita coisa no jogo. Atualmente teve a nova invasão da equipe GO Rocket, então, o Giovanni está com um novo Pokémon Sombroso Lendário. Agora a gente tem o Registil Sombroso, que pode ser encontrado pela primeira vez. Mas, fora isso, a Niantic revelou todos os eventos que vão acontecer ao longo do mês de fevereiro. A gente tem um post lá no site explicando tudo que vai rolar. Mas, basicamente, a gente está tendo o evento Voltagem Instalante, que vai terminar no dia de lançamento de... que vai sair esse podcast. A gente tem a invasão da Equipe Rocket. O Dia Comunitário do Noibete vai estar tá acontecendo no dia que esse podcast sair, dia 5 de fevereiro. A gente tem o evento do Dia dos Namorados e a pesquisa limitada do Love Disque, que vai acontecer ali no intervalo de 8 a 14 de fevereiro, com a chegada da muito esperada Mega Gardevoir, que muita gente gosta, e também da Lele Shine, pela primeira vez no jogo. Depois disso... A gente ainda vai ter o evento Tremores Primitivos que a gente já tem um post no site também com todos os detalhes, com o retorno do Rayquaza junto do Mega Latios e da Mega Latias e a gente vai terminar o mês com o Pokémon Go Tour Hoenn que vai ser dedicado aos Pokémon da terceira geração com Giratina Shine, mas sendo um evento pago com ingresso. Então esse assim a gente vai ter algumas coisas para quem não tiver ingresso mas muitos dos recursos desse evento vai ser para pessoas que pagaram. Eu não paguei, eu não ganhei Dani Niantic, então vou ficar só olhando né, esse evento. Ah, e ele, o Go Tour vai contar com a estreia do Kyogre e do Groudon
1: primitivo. Então... A gente, que a gente já comentou aqui no podcast, inclusive. Então, um apanhadão aí do, de tudo que tá rolando no Pokémon Go. Sim. Bom... Então é isso que a gente tem pra
0: hoje das notícias principais, não saiu muita coisa A gente pode esperar muitas novidades ainda até o fim do mês pelo menos Porque a gente vai ter o aniversário da franquia Pokémon dia 27 de fevereiro Provavelmente a gente vai ter algum grande anúncio aí até o fim do mês Vamos continuar de olho aqui que você vai ficar por
1: dentro de tudo Bom, vamos começar nosso tema então Hoje foi mais rapidinho Exato, hoje as notícias estão bem escassas, Pokémon Company, bora trabalhar, hein? É, é ah, que essa é. época, essa época de fevereiro é aquela calmaria antes da tempestade, né?
0: Isso, exatamente.
1: Aniversário no fim do mês, agora a gente fica meio. meio. tudo meio morno, sabe? Então, Sim. quando chega no fim do mês é notícia atrás de notícia. Bom, vamos
0: então para o nosso top 10. Então a gente vai falar cada, é, cada um do nosso top, quem ficou no nosso top 10, aí depois 9, em oitavo lugar, sétimo. E aí eu e o Vinícius a gente vai comentando quais foram as nossas escolhas e por que,
1: que a gente escolheu esse momento. Exato, Valeu. e também lembrando que eu não sei a lista do Danilo, o Danilo não sabe minha lista, então é, 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 é espontânea a nossa reação aqui. E a gente focou... É, apenas em momentos do anime não dos filmes então não vai ter Ash virando pedra aqui nesse top 10 então exclusivamente do anime, aquele que passa os episódios enfim só essa, <risos> essas regras básicas aí é, eu tentei assim, diversificar um pouco é,
0: tentei pegar momentos do Ash, momentos de episódios fillers também que me emocionaram muito de momentos que não eram focados apenas no Ash Tentei dar uma diversificada Fiquei pensando assim Quando eu penso em momentos que me emocionaram Momentos que foram muito marcantes é... O que que vinha na minha cabeça, né? Então eu fui, tipo, elencando várias coisas aqui Deixei até duas menções honrosas o final Porque acabou não entrando na minha lista Mas eu acho que são momentos muito importantes Bom, vamos lá então, Vinícius. Conta pra gente qual foi o seu décimo momento mais
1: marcante do anime em Pokémon e por quê. Eu tentei também dar uma variada, não focar só no Ash, mas é, uhum. é um pouquinho Devitado, complicado porque né? é o protagonista, né? Mas no décimo lugar, talvez seja uma trapaça, mas eu vou falar em um específico. Ah. Os momentos que me marcaram foram as táticas malucas que o Ash tinha. Em específico, a cena do suelo dourado, do suelo ah. com a armadura dourada.
0: Uhum. Assim,
1: eu lembro do momento de eu estar assistindo isso na TV. Eu lembro, eu lembro a, a, o cenário completo, eu lembro até o, o cheiro do local que eu tava. É, me marcou tanto no nível. Porque eu ficava pensando... Daí, era aquela época que eu... É, nessa época, eu tava descobrindo que os jogos de Pokémon, do jeito que eles eram. Porque eu, eu fui introduzido ao Pokémon pelo anime e depois eu passei pros jogos. É. E daí como eu tava descobrindo os jogos Eu pensei assim Eu não consigo fazer isso nos jogos Por que, que eu não consigo fazer isso nos jogos? E eu acho que essa, essas Mecânicas que o Ash criava essas, Esses improvisos que o Ash criava Davam um, um toque bem especial Nas batalhas E a gente foi acabando Perdendo isso com o tempo né A gente não, não viu mais nenhuma, mais nenhuma Loucura assim, que o Ash fez Durante batalha For, Foram coisas mais engenhosas mas não foi nada um suelo com uma armadura dourada, porque um Pikachu <risos> deu um raio nele. Então, é, meu décimo verdade. lugar é esse. Meu décimo lugar é esse. É essa cena do suelo dourado. Boa. Nossa, eu...
0: tá, não vou falar o que eu vou falar agora. <risos> não quebrar. Não, mas boa, muito bom. Ó, meu décimo lugar aqui, eu coloquei a final do grande festival de Sinnoh, a batalha da Dawn contra Zoe. Por quê? Para mim esse momento, prese... assim, eu acho que ele foi muito importante para Dawn e para a história que foi construída para ela durante a jornada dela ensinou. A quarta geração foi a primeira geração que eu acompanhei de perto, conforme foi saindo episódio a episódio no Japão e eu fui acompanhando, sabe? Então eu passei a acompanhar o anime semanalmente na quarta geração. E, e quando eu olho assim para a trajetória da Dawn, como coordenadora Pokémon, tendo o background da mãe dela, e a gente, e o anime teve muitos concursos muito mais do que da Mei, porque a Mei basicamente só participava daqueles que ela ganhou da, quando ela ganhava fita. E a Dawn teve toda uma história de momentos que ela perdeu, momentos que ela ficou muito triste, momentos de desânimo, de crescimento. Então eu acho que a jornada dela ensinou é muito especial. Eu gosto muito. Talvez seja a, a protagonista ali, parceira do oeste que teve um, um desenvolvimento mais sólido na jornada, de todos os companheiros que ele já teve. E, e a final do grande festival ap apresenta tudo isso que ela aprendeu na jornada dela, sabe? Então eu acho que é um momento muito bonito do anime. Ela não ganha, mas ela não ganha por muito pouco, sabe? E a Zoe sempre representava, assim, um rival que tava num nível acima dela, mas ali foi muito pouca diferença. Então, pra mim, esse episódio, esse momento não tem a ver com Ash, só que eu, quando eu penso na história do anime Pokémon e tudo que ele já nos entregou, eu acho esse momento muito marcante e especial, assim, pra Dawn, sabe? Sim,
1: é... é, é... A Dawn sempre foi uma... Uma personagem muito... Eu, eu sinto que a Dawn sempre foi uma personagem com muita profundidade, sabe? Até mais hum. que outras parceiras do Ash. Eu sinto Sim. que a Dawn tem... Teve muito mais profundidade do que a Misty, por exemplo, sabe? Então... Hum. A, é. Acho um, um, be, um bom décimo lugar.
0: Sim. É, eu acho que quando eu penso tanto na Serena quanto na May, que seguiram caminhos assim, tipo... De exibição ou de coordenadora, eu acho que a Dawn, ela representou muito mais, assim, né? igual você fala de profundidade, né, de personagem então eu acho que eu gosto muito, assim, da história da Dawn no anime então eu quis fazer jus a isso colocando em décimo lugar o momento final ali, da, a final do grande festival bom, então fechou o nosso décimo lugar vamos para agora o nosso nono lugar, qual foi o nono momento mais marcante para você e por quê?
1: O nono momento mais marcante pra mim foi uma cena que a gente viu a construção do Ash com o personagem e a construção da relação dele com os Pokémon dele. Me marcou uhum. bastante porque eu, eu vi que era uma cena de que.. Era, era um anime que, se, que tratava de amizade. Uhum. Que é a cena é, do Ash sendo esquentado pelos Pokémon dele na neve. Aquele episódio ah. que eles se perdem, que eles ficam presos na neve na primeira geração ainda né isso isso lá em canto ainda com o time time básico dele ainda acho que inclusive era até o charmander ainda ele ainda, ainda não isso. tinha evoluído né uhum. então foi nesse momento aqui que eu percebi do que que o anime se tratava sabe do que que o anime tava o que que o anime tava querendo trazer e o que o Ash era como personagem e o que, que ele representava. Tá bom que depois de algum tempo ele abandonou 90% desse Pokémon, tá bom. Mas, <risos> naquela época, o, o Vinícius Criança ficou muito emocionado de ver essa cena e eu entendi do, sobre o que, que era o Pokémon. Talvez esse tenha sido um episódio que tenha feito eu continuar na franquia. Então, pra mim, ele merece o um nono lugar. Você sabe, sabe que... seu nono
0: lugar, Danilo. Sabe o que eu queria comentar um negócio? Esse episódio, eu acho ele muito bacana também. É o episódio Perdidos na Neve. Sim. Ele é um episódio... Só que o que é curioso desse episódio... É que ele... Assim... Ele é muito especial e muito marcante por isso que você traz. Só que pra gente no Brasil, esse episódio ficou muito confuso. Porque a questão dos banimentos na primeira temporada... E a chegada desses episódios no ocidente... Bagunçou a ordem de exibição original. Então no Brasil, ele era exibido como o episódio 66 Sendo que na verdade era pra ele ser o 41. 39, 40, 41. E aí, olha só a bagunça. Quando ele foi exibido de verdade, o Charmander já
1: tinha evoluído. Sim, é. é. Eu lembro dessa confusão, eu lembro dessa é. confusão. Eu na época achava que era outro Charmander, inclusive. Sim,
0: é, então, ele causava uma confusão nas crianças por causa disso, porque era cronológico, mas aqui ficou bagunçada essa parte. Então, é isso que eu queria comentar, assim, que é um episódio importante, mas ele causa, assim, incômodo quando ele é exibido aqui no Brasil. Olha, parecido com essa, ainda nessa vibe de amizade, o meu nome no lugar, sabe qual foi? A despedida do Charizard em Jotô. Por quê? Eu acho esse momento também um, um momento uma relação do Ash com o Charizard, sabe? É algo que precisou acontecer e eu acho que... Eu não assisti o episódio quando ele saiu, né? Na época em que ele saiu. Assisti muitos anos depois. Só que o Charizard era um Pokémon muito importante na equipe do Ash. E ele é lembrado até hoje, né? Sendo que é um dos Pokémon favoritos da franquia. E foi um momento de rompimento ali, né? Onde injotou o Charizard decide ficar no Vale Charicífico, porque ele se achava muito forte, muito poderoso, e quando eles chegam lá, ele descobre que, na verdade, existem outros Charizards muito mais fortes que ele, né? Inclusive, a Charla lá, que era a Charizard da treinadora, que cuidava daquele lugar. E esse episódio, ele é muito importante porque... Ele fica muito frustrado de não estar à altura daquele Charizard, aí ele passa a noite treinando, até na água, eu lembro que a equipe Rocket fica vendo ele treinando, e depois, a, a parte mais emocionante é quando o Ash reconhece que ele precisa treinar, e ele vira as costas pro Charizard, né, e aponta e fala, tipo, fica aí, que ele precisa ficar mais forte, que não queria ter um Pokémon fraco do lado dele, ele... Acaba sendo bem durão, assim... Como se ele tivesse Sendo frio com o Charizard... Porque ele queria o melhor... Mas ao
1: mesmo Sim, tempo acaba... ele não queria demonstrar a fraqueza. É uma cena que demonstra a evolução. A, a evolução e o aprofundamento da relação entre o Ash e o Charizard... E a, a, aprofunda também a personalidade do Charizard, né? Sim. É bem importante para construir... Esses dois, essa relação entre os personagens e o personagem em si. É, e eu coloquei
0: aqui porque eu tava tentando diversificar um pouco as regiões também. E eu acho que Jotô é uma temporada muito fraca. Sinceramente, eu sei que você gosta mais de Jotô, mas no anime eu acho é muito fraco. E eu fiquei pensando, o que de Jotô me emociona? Sabe? O que, que de Jotô é, mar... é o mais marcante? Qual é a parte... Talvez alguém poderia dizer que é o Ash versus o Gary. Não sei se tá até na sua lista, que é o momento que eles batalham, mas eu acho que se eu fosse falar o momento mais marcante de Jotô, pra mim seria a despedida do Charizard. Então, foi por isso que eu coloquei no nono lugar essa.
1: É, eu, eu Jotô realmente... É porque naquela época o Jotô ainda... a é, é, acho que eles ainda estavam descobrindo como que eles iam lidar com essas coisas de regiões, né? Tipo, eu acho que eles
0: tentaram replicar é minha... a
1: fórmula da primeira geração, mas
0: uma uma série muito mais longa, né? Porque a Liga a Liga Índigo foi bem mais curtinha. Teve muitos fillers, muitos fillers. A gente não teve aprofundamento dos Pokémon que o Ash tinha juntou, eu acho. A gente não teve evolução, a gente só teve a evolução do Be da Chicorita, e eu acho que ficou muito estagnado, sabe? A gente não a gente viu o Ash ganhando as insígnias, mas a gente não via um crescimento, de fato, sabe? Igual a gente viu isso sendo trabalhado nas séries que vieram depois. Então, por isso que... E tô não me causa, assim,
1: sabe? Aquela coisa. Eu também tentei variar as regiões. E eu fiz uma lista de 20... 21 itens. Então, eu tive que filtrar para os 10, né? E daí, na minha lista, eu coloquei o nascimento do Togepi. Hum. É, não na lista oficial aqui Na lista, na lista antes, antes da filtragem Infelizmente o nascimento do Togepi Acabou ficando fora do top 10 Mas é um, uma menção honrosa aqui Mas o nascimento de Togepi aconteceu em canto ainda né? Não, não foi em um Jotô é, não. Enfim é, é Infelizmente isso. Eu Tenho que dar o braço a torcer Jotô realmente fraquinha Bom, vamos então pro nosso oitavo lugar
0: é aí, que temos em oitavo lugar.
1: Oitavo lugar. Oitavo lugar também eu fiz outra trapaça porque são várias cenas diferentes, Olha. mas o, <risos> o sentimento é o mesmo. Não é uma trapaça muito alta. Mas eu acho que a minha. E daí se relaciona com o seu 9. O meu hum. 8 se relaciona. Porque são as despedidas dos Pokémon do Ash, num geral, tá. assim. Mas eu acho que dá pra gente focar na do Butterfree. Eu acho que ah, imaginei a do Butterfree que seria. é a mais impactante de todas. Acho que também eu. Eu, eu também é, citaria aqui a despedida do a Despedida, uh. entre aspas. É, a despedida dele trocar com a Down e depois se despedir de fato, assim. Mas. Porque daí o Ambipon já não é mais um Pokémon do Ash, mas se despedir de qualquer uh. forma. Mas enfim. Principalmente, acho que. O que mais abala, não só eu, acho que a, a, o fandom inteiro, a comunidade inteira, tanto que é, o pessoal clamava pelo retorno do Butterfree a vida inteira. Até, até esse, esses últimos episódios do anime aqui, o pessoal ainda clama pela volta do Butterfree, Sim. que aquela ceninha, aquela única ceninha nos últimos episódios, no último episódio de Jornadas não supriu a necessidade. Não mesmo. Então, <risos> Todas as, todas as despedidas do, dos Pokémon do Ash, que o Ash acabou, eventualmente, entre aspas, abandonando, né? Acho que todas elas foram muito tristes, assim. É. Nenhuma delas eu senti muita... Inclusive esses Pokémon... Por exemplo, o Squirtle, que, que vai acabar voltando agora pro anime. Eu sinto que a despedida dele não impactou tanto, porque ele tá sempre voltando. Mas, mesmo assim, eu, eu, eu vejo como um desperdício, sabe? Uh -huh. Então... Eu acho que a cena do Butterfree, indo embora é bem impactante, foi um divisor de águas que a gente também viu que o Ash, protagonista também é, abandonaria os Pokémon dele. Acho que também deu mais profundidade pro personagem e mostrou pra audiência como que o anime ia funcionar, sabe? Foi o primeiro, né? Que ele se despediu, né?
0: É uma cena Sim, muito marcante exatamente. o Butterfree emocionado ele emocionado o Pikachu emocionado Realmente, é um episódio muito tocante. Não é era na minha lista. Não sei se é porque eu não lembrei. Mas eu lembro que é muito triste. Não, essa... É, faz... Precisava estar aqui nesse episódio.
1: Que... É, então. E eu acho que abriu portas pro Ash abandonar mais Pokémon dele, então... O, porque e, em consideração também que o Butterfree foi o primeiro Pokémon que o Ash capturou. Sim. Então... Eu acho que tem um peso muito grande... E, e mostra pra todo mundo que joga também, sabe um, um, um paralelo bem legal pra pessoal que joga, enfim eu acho que é uma cena que foi essencial assim pro desenvolvimento do anime no geral uhum. muito bom e o seu oitavo meu lugar meu oitavo lugar,
0: lugar é quando a Serena corta o cabelo olha só, eu acho esse momento muito especial também, eu fico emocionado quando eu assisto esse episódio Bom, a Serena, ela tava muito perdida em XY. Quem acompanhou o Pokémon XY sabe o quanto ela só estava lá para viver para o Ash. Tipo, ela tinha uma queda por ele e ela só vivia a, a, lu a sombra dele. Ela era a sombra dele. Tipo, ela não tinha nenhum destaque em XY. Ela também não sabia o que fazer da vida dela. E, e aí ela decide depois, ela acaba optando por... É entrar nas exibições Pokémon, ser uma performer. A Shauna incentiva ela e quando ela faz a primeira apresentação lá, a Fênix acaba tropeçando na roupinha. Ela abraça a Fênix e tal. E depois a gente vê o um momento onde ela se decide mudar assim, e a mudança dela começa cortando o cabelo eu já eu lembro que na época eu vi que tinha alguma relação com a cultura japonesa posso estar totalmente errado mas eu lembro que eu li algo do tipo que quando uma garota corta o cabelo significa um crescimento na vida sabe uma mudança de fase e eles levaram isso pro anime e, e a Serena corta o cabelo como se fosse assim, a partir daquele momento ela seria outra outra personagem Outra performer, sabe? E isso muda tudo na jornada da Serena até o fim de XYZ. Aí ela começa a participar das exibições, começa a treinar, muito mais confiante, muito mais, muito menos dependente do Ash. Eu acho muito triste essa cena, sabe? Muito triste e especial. A Fennekin tá junto, ela chora e mostra só as, é, o cabelo dela indo, assim... Enfim, é, eu escolhi isso Também assim, não tentando deixar apenas o Ash Sabe, porque quando é eu emanci... olho
1: É uma cena de emancipação Dela, né, acho é... que é bem importante É esse
0: tipo de coisa, por exemplo Que eu não vi eu não vi Uma, uma cena marcante na May E até quando você fala em relação a Misty eu, eu não vi esse, esse tipo de Emoção, sabe, em algum Momento eu acho que isso aqui é muito marcante na história do anime e na história da Serena como personagem por isso que eu escolhi isso como oitavo lugar definitivamente
1: uma cena bem importante também sétimo sétimo lugar posso falar meu sétimo lugar já? pode meu sétimo lugar também isso também conversa com meu oitavo lugar que é a despedida dos, pok dos Pokémon do Ash e a, o meu sétimo lugar é a despedida do Dustox, da Jessie. Ah. Eu acho que essa cena <risos> é extremamente triste. Sim. E mostra que, por mais que a Equipe Rocket seja o alívio cômico do anime, eles também têm profundidade, eles também cresceram, assim como o Ash. Então, pra mim, a cena da Jessie quebrando a Pokébola do Dustox... Nossa, olha, me arrepiou. É muito, muito triste. Sério? Sim, essa que cena triste, você também falou? é... Também também é outro divisor de águas, também é uma coisa que aprofundou demais a Equipe Rocket que, assim, eu acho que essa cena é uma das melhores cenas, assim, num, num geral, de Sim. cultura pop, assim, pra quem sabe o contexto, acho que essa cena, ela é bem especial, bem emotiva, e mostra que a Equipe Rocket também é, é humana, sabe, que a Equipe uh -huh. Rocket também por mais que eles sejam, entre aspas, os vilões, o alívio cômico, eles também têm uma importância ali no anime, e eu acho que essa importância acabou se perdendo com o tempo também. Eu acho que o anime acabou deixando acabou deixando a Equipe Rocket de lado e nessas últimas temporadas eles não, não tiveram tantos momentos assim. E assim, fazendo um link com outros pontos que eu também ia colocar no top 10, mas eu acabei não colocando, a gente tem várias cenas que a Equipe Rocket é, tem uma profundidade e que é, é, a gente acabou perdendo isso com o tempo. Tipo... Até, até a Lula provavelmente essa, 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 essa profundidade da Equipe Rocket foi bem aproveitada. Tipo, a Jessie cuidando do Mimikyu, sabe? A Jessie cuidando a roupinha do Mimikyu também. São cenas que... Assim, eu, de novo trapaceando, juntando várias cenas num bolo só e tendo uma como principal. Mas assim... A Jessie trocando a roupinha do Mimikyu. Os Pokémon da Equipe Rocket evoluindo. Lá, acho que foi em também, não foi? Que o... Que o Izen e o. Não, foi em... no começo ainda,
0: né? O quê?
1: Que o. Que o o evolui, o Arbok evolui, foi começo de outro Arbok... out
0: Não, foi em Canto, episódio 38, eu acho. E eles ah, evoluem óbvio. pra ajudar eles, né? Depois eles, eles se despedem no. É... E agora? Eu acho que são um dos primeiros episódios de Rowan
1: Finalzinho de jogo, eu tô começando de ruim, não foi? É. Enfim, são várias, sabe? São várias cenas, assim, que eu acho que entram nessa, nesse, nessa minha posição 7 que, que, que mostram que a equipe Rocket também é, é humana, sabe? Eu acho que. Olha. Mas de fato, assim, o, o destaque de, do, do sétimo lugar é a Jessie quebrando a Pokéball dos toques. Olha, eu acho que é perfeito
0: isso que você falou, de meio que ser as despedidas da equipe Rocket. Eu acho que a equipe Rocket tem um, um dos... Tipo, eu acho que dava pra fazer uma lista de 10 episódios da equipe Rocket que são importantes no anime. Né? Pelo menos. E Essa parte que você falou das despedidas, isso é muito tocante. O James também, ele é muito sensível com, com essa parte de dizer adeus aos Pokémon. A Jessie que... Sempre né, busca ser durona, fria, ela tem essa sensibilidade. A gente viu isso na despedida do Arbok com o Weezing. A gente vê, por exemplo, na despedida do James com Kechnia. Você falou o episódio do Mimikyu. Quando eles têm que sair de Alola e voltar pra canto, eles, é, eles não sabem como comunicar isso pra Marine, pro Mimikyu. Nossa, esses momentos são muito especiais. E, eu acho que isso que você fala assim, dela quebrar a Pokébola. Isso é muito forte, né? Assim, não tem mais volta.
1: Pois é, é um release, release mesmo, tipo, tá liberando de fato, não tem... É uma decisão muito forte, eu acho que também mostra pra audiência, tipo, inclusive pras crianças que estão assistindo, os poderes das decisões, que às vezes você tem que abrir mão, é, é, um, é, um, é um momento de empatia, sabe? Porque naquele momento a, a Jessie tava colocando a os sentimentos dela de lado pro Arbok... pro, pro Dustox conseguir seguir a vida dele, sabe? Então... é um, é um momento que ensina bastante, sabe? Empatia... Uhum. É, enfim, eu acho que é, é, um, é um momento que é bem importante pro anime mesmo. Legal. Olha, em sétimo lugar,
0: eu coloquei um episódio bem mais recente, de Jornadas. É, é curioso, né? Porque, assim, essas coisas estão bem mais recentes na minha cabeça... Então eu lembro exatamente que eu quase chorei nesse episódio. E por isso eu coloquei ele aqui. Talvez ele não, não, não seja considerado emocionante ou marcante para a maioria das pessoas. Mas o episódio onde a Flababy do Go evolui para Floette e vai embora. Nossa, eu quase sim, eu, realmente. Eu fiquei realmente emocionado nesse episódio porque ele... Não sei, sabe? A construção desse episódio... Ela não conseguia andar com a flor. Primeiro começa no laboratório do professor cerejeira, todas evoluem, menos uma, né? Aí vão descobrir que a flor dela tá com um defeito e ela precisa de outra, outra, outra flor. E aí eles partem ali numa mini jornada, vão pra Carlos pra tentar... E a flor branca né dela, que é a mais rara. E, e aí eles vão atrás de... Vai conversar com a flor, diz vão no meio da floresta, ela tenta de outras formas, ela pega no cabelo do gol e vai seguindo ali e assim parece um episódio muito filler, assim parece, ele, eu vou, enquanto eu tava assistindo ele é, parecia um episódio filler mas quando ela encontra e ela evolui ela entende que ela tem que seguir a jornada dela, o momento que ela olha pro gol e ele entende eles se despedem é uma das despedidas, né mas é engraçado porque o Gol e a Baby, a Flat, não tinham uma relação próxima, assim, tipo... Igual a gente costuma ver com uma equipe fixa, né? O Gol não tinha essa equipe fixa. Mas em um episódio, eles conseguiram dar uma profundidade tão grande ali naquela relação. Eu, eu me emocionei no final. Eu até marquei aqui que é o episódio 66. Então eu falei assim, olha, eu preciso pôr nessa lista por ser também uma relação com o Gol, que eu queria que ele aparecesse aqui, mas também porque por, eu lembro que quando eu assisti esse episódio eu quase chorei. Então, é isso. Esse é o meu é um sétimo É episódio lugar.
1: muito emocionante é. mesmo. Eu, eu chorei de verdade, eu chorei mesmo. Eu lembro que eu chorei, porque faz pouco é. tempo, então eu lembro que eu chorei. É, é bem triste, eu acho que... O, o, o episódio consegue montar mesmo esse cenário de a gente se importar ali. Porque a gente mal vê nos outros episódios esse Pokémon. Né? Isso. Então, é, é uma, foi uma coisa bem difícil que eles conseguiram é, alcançar. A gente criar essa empatia por essa, por essa Flat.
0: Uhum. Então é isso. Sétimo
1: lugar. Agora vamos para o Sexto Sétimo lugar. Sexto lugar. Sexto lugar, o meu sexto lugar é, é a Liga de Carlos. Hum, é hum. perdendo pra lá ainda. <risos> Eu acho que esse, assim, é um momento triste, mas é um momento que também divide muito a comunidade. Divide todo mundo em geral. Tem gente que acha que foi mais justiça. Eu também acho que foi uma justiça. E todas as, todas as, todos o tipo tudo ia contra. Eu, tudo ia a favor do Ash, tudo ia a favor dessa vitória, dessa finalmente vitória, porque foi nessa época que o Ash começou a virar o jogo, começar a, a ganhar, porque ele vinha sempre perdendo, né? foi nessa época que o Ashe começou a ganhar de fato, e um balde de água fria, um balde de água fria que eu acho que também dividiu foi um divisor de águas na franquia. eu acredito que foi nesse momento que, depois desse momento que, depois da repercussão desse momento, que o pessoal que faz o anime pensou assim o Ash vai ter que ganhar em algum momento e daí enfim, uh -huh. ele acabou ganhando futuramente então acho que foi foi aqui nesse momento depois depois que o pessoal reclamou tanto desse momento que o Ash ganhou uh, a, a, ganhou em Alola acho que foi foi aqui que foi decidido sabe uh
0: -huh. olha eu coloquei esse momento também na minha lista mas eu coloquei ele em quarto lugar acho que nesse caso pode falar né que é pra para ser repetitivo depois. Claro, pode. Então eu coloquei também a Batalha Greninja versus Mega Charizard X. Como você falou, a gente, eu acho que ali na época em Kalos, quando chegou nesse momento, a gente tinha o Ash mais maduro de todas as temporadas, até mais do que Sinnoh. Uma equipe muito forte e como a gente viu, por exemplo, ensinou, o Infernape, ele deu a volta por cima do Electivire no momento final, venceu, Tô todo mundo esperando que isso fosse acontecer aqui também, porque o Greninja não tinha ganhado do Mega Charizard X ainda. Né? Então, todo mundo pensou o quê? Que na liga, na batalha final, isso fosse acontecer. Principalmente pela efetividade de tipo, né? E, e, eu, lembro, Sim, é, e eu lembro de estar tá assistindo esse episódio logo que saiu na manhã já assisti ele em japonês porque eu não queria ver spoiler, então eu lembro que foi antes de ir pra faculdade ainda que eu assisti. E quando ele lança aquele, aquela, aquele shuriken gigante vermelho que sai destruindo tudo na cara do Charizard, só que o Charizard contra-ataca também. Nossa, aquele momento foi muito tenso e, e depois muito frustrante né, de ver o Greninja caído. Eu acho que esse é um dos momentos... Eu acho que um dia a gente tinha que fazer dos momentos mais frustrantes. Apesar que eu já tô falando que esse eu acho que é um dos momentos mais frustrantes de toda a história do anime.
1: e é, eu digo mais. É. Eu digo que esse momento criou gatilhos para mim. Porque, porque quando eu tava agora nessa última temporada que o Ash eventualmente ganhou, eu... Durante a, a, as batalhas eu pensei, será que a história vai, Eu pensava, será que a história vai se repetir? Será que vai acontecer... A, a mesma decepção vai, vai se repetir... Acabou que não se repetiu... Mas assim... Gatilhos... Esse, criou traumas essa cena em mim... Nossa... E eu lembro na
0: época... Quanto de fanfic a gente fez... Porque logo em seguida teve o ataque da equipe Flair... Aí a gente achava que ia ser anulado o resultado da liga... Porque o Alan tava coletando energia da Mega Evolução... Então o Mega Charizard tava muito mais forte... Do que ele deveria ser... E, e eu, na época a gente pensou que ele ia reconhecer isso... Ia ter outra batalha... Ou que ele não ia aceitar o título... Qualquer coisa... Mas não aconteceu nada disso... Mas eu lembro que a gente... Em uma outra linha do tempo pensa...
1: isso deve ter acontecido... É, eu lembro... da, na atual... Vida.
0: Nossa, eu lembro que a gente fez muita fanfic na época... Muita revolta mesmo... Até hoje... Bom... Em sexto lugar... Eu também coloquei um episódio de Jornadas... E esse, eu acho que é o único filler da... É, é muito difícil dizer exatamente o que é filler. Mas eu diria que talvez é o único filler da minha lista. É o episódio que a gente tem em Jotô. Olha lá. <risos> a gente não teve momentos na temporada de Jotô. Mas em jornadas a gente tem um episódio que se passa em Jotô. De uma garotinha que perde a Clefa, Que era um pokémon dela. A Clefa morre. Né? Então assim... Ah. E a mãe Muito dela fala mesmo. que vira uma estrela e ela fica no céu procurando a estrela que é a Clefa, né, que era amiga, era por mão dela. E, e aí o Nun percebe que ela deseja encontrar a estrela da Clefa e aí acaba tornando tudo sempre à noite, né? Então o céu sempre estrelado. Quem ajuda eles a resolverem essa situação é a Cintia, né? A primeira vez que a Cintia aparece em jornadas. E é a primeira vez que o Gol encontra, é, conhece a Cynthia e tal, eu acho esse episódio tão profundo que esse... eu também fiquei muito emocionado ver o tema morte sendo tratado no anime, algo que a gente não tem muito na história, sabe? Eu pensei até em colocar a... o episódio em que a... Ai meu Deus, a Mello como que é o nome dela em português? Sim, a Melo vê a, a mãe dela em Alola, que a mãe dela morreu e, graças ao Chaimin lá na floresta que ela tava, ela revê a, o espírito da mãe dela. Eles estão na Ilha Pony. Eu quase pensei em colocar isso, mas eu coloquei esse episódio da, porque a gente tá falando de morte e a gente tá falando de morte de um Pokémon e a relação dele com uma criança.
1: Sim, é é bem, pro, bem profundo mesmo. O anime trata de luto em alguns momentos, mas esse daí é, é um momento especial, porque eu acho que é um combo. Um combo de luto e o luto pela criança, e a criança tentando entender o luto. Eu acho que é, é bem interessante, tem um destaque mesmo esse, esse luto aí. O episódio
0: ele é muito marcante. É aquilo, em um episódio é uma história que é capaz de dar uma profundidade tão grande e no final também quando isso tudo acaba e a, a, a garotinha entende assim, o momento que ela vê as cenas passando com a Clefa nossa, é muito triste eu até marquei o episódio 83 se você que tá ouvindo esse podcast não assistiu, vai atrás de ver esse episódio que eu tenho certeza que você vai se emocionar também, eu acho que não tem como a pessoa não se emocionar nesse episódio quando a gente fala que expressão, a pessoa já morreu por dentro, sabe? ela não ficou emocionada nesse episódio Sim, não é, não, não sei, não consigo
1: entender, assim. E eu digo, eu digo mais, eu acho que é um episódio tão bem feito, porque ele meio que, basicamente, obviamente em termos diferentes, mas ele condensa a história do terceiro filme em um episódio de 20 minutos. Isso,
0: exato é porque,
1: porque o terceiro filme também trata de luto trata de um nome e acho que exatamente. é um episódio tão bem feito que ele consegue condensar o terceiro filme em 20 minutos
0: é exato eu lembro quando eu assisti, agora você falou a verdade quando eu, assisti, eu tive essa impressão eu falei nossa é a história do terceiro filme contada de um outro ponto de vista né que a gente tem uma criança a gente tem um luto não é verdade e a gente tem um, um de fazendo desejos e realmente né, esse episódio é muito bonito mesmo Bom, agora a gente vai afunilando aqui. Entrar no nosso top 5 agora. momentos mais tá? marcantes. de todos. Ah, eu acho que o meu é muito previsível assim, mas enfim. Vamos lá.
1: Então começa você.
0: Não, o, o, o meu quinto lugar, eu coloquei um, uma cena. Ela é icônica e, e ela é muito importante pra história do anime, que é a cena do primeiro episódio. Quando o Pikachu salva o Ash. Do ataque dos Spearow. Olha, uhum. aquele momento, ele muda tudo na história do anime. Esse primeiro episódio, eu acho que é aquilo que talvez fez Pokémon fazer tanto sucesso. Essa relação entre o Ash e o Pikachu, que começa... Um, go... O Pikachu não gostando do Ash, não aceitando fazer nada dele, tirando sarro dele. E depois o Pikachu é atacado, ele tenta fazer de tudo pra salvar... Ele acaba caindo, ele olha para o Pikachu e os Spirals atacando. O Pikachu decide pular e dar um choque e acabar com tudo. Nossa, isso é muito forte assim. E, talvez muitas pessoas se tornaram fãs de Pokémon vendo esse episódio e vendo essa cena. Principalmente no começo, né? Quando tudo começou. É um episódio muito marcante para ser o primeiro episódio, sabe? Para ser o início de uma grande história. Que talvez a gente esteja vendo o fim, em breve. Mas, assim, é muito importante. Não vai chorar, Danilo, não vai chorar. <risos> então, eu quis, eu quis trazer
1: esse momento aqui em quinto lugar. O meu quinto lugar é quando o Ash perde pro Snipe logo quando ele chega em o novo. E depois... Achei emocionante? Ele acaba... Não, eu não achei emocionante, eu achei importante. Ah. Assim, eu emocionante, eu não diria emocionante, mas eu, eu acho que a evolução, porque o Nova, enfim, o Nova realmente é muito fraquinha, né? O Nova é bem podrinho, a gente tinha <risos> Inclu... inclusive na minha lista geral, eu tinha colocado uma perda de oportunidade que é, a equipe Rocket não conseguindo por conta do anime, a equipe Rocket não conseguiu continuar é, séria como eles começaram e o Nova, uhum. então, eu acho que essa evolução do Ash é o, é o, foi a única coisa que eu cons consegui extrair de boa de um novo Então, eu acho que o Ash perdendo pro Snap ali e depois ganhando do Serperior, eu acho que. A, 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 eu diria que a vitória do Sir, A vitória do Pikachu contra o Serperio é, é, é emocionante. Emocionante no nível de. Ele evoluiu. Nessa, nessa, nessa mesma região ele acabou evoluindo, sabe?
0: Olha, eu respeito, mas nossa, eu acho. Nossa, eu. Essa batalha... Eu tenho raiva dessa batalha, entendeu?
1: É então, mas essa é emoção de raiva que faz essa cena ser importante, sabe? Nossa, é tipo... Eu, eu acho... Não, a pra mim eu, é a consideração. Não, eu
0: entendo que, assim, é marcante porque essa cena a gente vê até hoje circulando em todos os lugares, né? Principalmente quando a gente vê na linha do tempo que a gente tem o Ash enfrentando Tobias é, na Liga Sinô, o Pikachu derrotando o Latios. Então... E, e tipo dois episódios três episódios depois ele perde pro Snipe porque o Zekron afetou a eletricidade dele e, e o Trip chamando ele de Caipira tipo eu achei eu achei que essa cena foi marcante pra dizer assim olha a gente não tá considerando o passado do Ash a gente não aqui a gente não vai levar isso tão a sério exato Nossa. Mas eu acho que mas eu acho que isso acabou com o Nova sabe
1: eu, eu Não, sim. É uma cena ruim de fa... assim, eu não diria que é uma cena ruim, mas eu diria que é uma cena importante, sabe? Eu acho que foi uma cena que quis comunicar pra gente o que o anime tava querendo falar, sabe? É, e a gente já é...
0: acabou no meu é... top 5. Pois é, a gente ainda pensou, não, não vai ser assim. Foi. Eu não tive nenhuma
1: coisa, nenhuma <risos> nenhum momento marcante de novo. Olha, eu acho... Mas o Nova tinha potencial, eu digo que o Nova tinha potencial, Não, a equipe Rocket série, eu acho que... Tinha
0: muito potencial, muito potencial, e assim, eu sempre, eu costumo dizer que a gente meio que faz um balanço da série depois que termina, e a gente vê o todo. E aí quando você vê o Ash perdendo pro Cameron, e o Cameron nem sabendo que tinha que levar seis Pokémon na liga, e tendo só cinco Pokémon e ele perde... Nossa, eu acho que o Nova não tinha, nem, nem, não tinha qualquer compromisso com o Ash, sabe? De ser um, um protagonista à altura do que a gente viu e ensinou. Ainda bem que depois eles retomam Sim. isso em Carlos e faz diferente. Mas eu gosto, de, eu gosto de o Nova no sentido assim... É leve. É leve. Eu não acho a, a Iris e o Simon chatos. Eu acho que eles constroem episódios interessantes. Mas quando a gente pensa... Sinô e Kalos, enfim, a Lola e jornadas. Nova deixa muito a desejar. Só que eu ainda acho que o Nova é melhor do que Jotô. Exemplo, acho que tem mais desenvolvimento de personagem de Pokémon e o Nova do que Jotô. Acho que
1: gente... olha só a polêmica, hein?
0: Polêmica. Olha, é, eu falei meu quinto lugar já. É, a gente falou no quinto lugar. Quarto lugar. Ah, eu falei meu quarto lugar também. Foi o Greninja versus é, Mega meu Charizard quarto... X. Não vou comentar Sim, mais. Meu quarto
1: lugar é a batalha contra o Paul. Do Infernape hum. contra o Eu acho que é bem, é bem legal ver, porque eu lembro na época que eu assisti o, o Paul jogando fora entre aspas, assim o Tinchar o, o dele.
0: Nossa, esse é um eu, momento eu
1: emocionante. Tava... Devia ter colocado isso na minha lista. Então, eu acho que é um combo da história é. do Infernape em si. E eu acho que esse meu quarto lugar é, é, é essa história do Tinchar, Dele sendo abandonado, depois ele dando a volta por cima. A cena contra o Paul que ele simplesmente entra, entra em Blaze, entra na habilidade dele. Eu acho fenomenal. <risos> eu, eu não gosto muito de Sinô, mas essa cena é bem... É, eu acho que ela é, ela é bem importante, assim. Eu acho que ela... Eu acho que ela mostra, assim, a evolução do personagem Tintear, novamente a evolução da relação entre o Ash e o Pokémon dele. Nesse caso re replicando o Pokémon de a relação entre o Ash e o Pokémon de fogo dele coitada do Turkle fica, na, fica no banquinho de reserva. O único Pokémon de fogo que o Ash não, não se conectou muito. Mas enfim, eu acho que é, é, é a volta por cima do, do Infernape em si. Eu acho que é, essa, é esse momento emocionante pra mim, sabe? Nossa, eu...
0: eu coloquei essa em terceiro lugar. Estamos já fazendo a ponte aqui. É, esse foi o meu terceiro lugar. Eu lembro de ver esse episódio no Cartoon Network quando foi exibido no Brasil. Eu lembro de ter visto também na, na internet na época, quando passou no Japão. Esse momento é extremamente importante. Extremamente importante. Por isso que eu até coloquei acima do Greninja com o Mega Charizard. Quando a gente vê o Electivar provocando o Infernape... É né, tipo, quando ele dá com a mão assim e fala... Vem! Tipo, o Infernape, ele tava muito debilitado. Ele, ele ia perder. É igual você fala, quando ele ativa a habilidade dele... Que, as, que ele fica muito forte e começa a atacar sem parar, até vencer. A gente tem aquele momento... É... Muito forte essa cena, porque a gente vê a habilidade de sendo ativada de frente, né? A gente tá de frente com o Infernape e começa a quebrar tudo. A chama pra todo lado. Ele é até meio louco, assim, né? Enfurecido. E depois os dois parando, assim, aquele momento, tipo, quem vai cair, né? Eu, ele vai cair. Isso é muito emocionante. E o peso que a gente tem, eu acho que na história do anime, até aquele momento, era o ápice do ápice. A gente não teve... Sim, uma... é o clímax do clima. Isso, a gente não teve um momento assim em Canto, a gente não teve um momento assim em a gente não teve um momento assim em É Tanto que eu, eu falei que eu não ia falar no começo, porque eu também não consegui identificar o um momento marcante de Rowan, sabe? No meu top 10. Porque eu também não, eu acho que Rowan não traz momentos marcantes, sabe? É uma boa saga, uma boa série, mas eu não acho que ela traz esse... Nível de profundidade pra emocionar, e, e aqui a gente tem
1: isso, né? Então, assim, pra mim é, é o único, único ponto de Roen que eu coloquei realmente é a Jessica quebrando a Pokéball do toques Mas isso foi ensinou, mas isso foi ensinou. Tem razão, eu esqueci. É, então, tipo, hum. confundi. É realmente, nossa, assim, Roen não tem, eu não coloquei nada nem na minha lista de 20 mesmo. Talvez. É, tipo... Olha, talvez uma, uma, cena que eu le... uma cena que eu lembro assim, que não foi emocionante, mas eu acho que quebrou paradigmas, era meio capturando um antilex, eu lembro que eu fiquei per... hum. perplexo, na meio capturando o um antilex pela boca, eu falava, nossa, muito legal, será que tem isso, eu era uma criança boa, né, Será eu pensava, será que tem isso nos jogos também? Não tinha, <risos> mas enfim, realmente não tem nada de muito emocionante em oi mesmo. Então, assim, que eu consigo me lembrar, né? Talvez tenha algum, alguma cena ultra importante que eu não tô lembrando. Sim, então.
0: Ó, o Greninja com o Mega Charizard só não ficou acima porque o Greninja perdeu. E, e eu acho que não é. é eu isso, acho que eu ó. não diria nem que é a batalha do Ash versus o Paul. Foi uma batalha muito importante. Principalmente porque o Paul era sempre muito frio, né? Então, assim, e ele sempre parecia muito acima do Ash. E aqui foi uma inversão. Talvez as escolhas da equipe tenham favorecido isso. Mas eu acho que é esse momento, né? É o Infernape versus Electivar. A batalha... O momento final daquela batalha. Eu achei isso muito forte. Muito forte. Muito importante. O caminho que foi percorrido, né? Sim. Bom, eu coloquei isso em terceiro lugar. Então, acho que agora você tem que falar o seu terceiro, né?
1: O meu terceiro lugar... Talvez seja um pouco polêmico ele estar em terceiro lugar, mas eu acho que tem coisas mais importantes. Eu acho que tem coisas mais importantes. A vitória do Ash contra o Leon e o Ash se tornando campeão. Por que, que não tá em primeiro lugar, Vinícius? O do Danilo com certeza tá em primeiro lugar. Eu acho que, tá em lugar. Eu acho que foi uma vitória importante. Eu acho que assim, foi... é o ápice, é o clímax do clímax fran... é, da, da, do anime todo mas eu acho que já era esperado, assim... Eu olhando em retrospecto agora, olhando todos os, todos os episódios e tal, é uma coisa bem recente, então pode estar tá meio nublada essa minha visão. Mas olhando em retrospecto agora, o Ash tinha de tudo pra ganhar, sabe? Nessa última temporada. A gente ficou com medo de não ganhar realmente, a gente ficou com medo, mas eu, eu considero que por traumas passados a gente ficou com medo. Mas assim, ele, ele, ele ia ganhar, sabe... Eu acho que... Eu acho que por isso que não ficou em primeiro lugar pra mim. Uhum. Mas eu acho que, de, de qualquer forma... É em terceiro lugar... Ultra importante essa, é, é, essa cena... ultra importante essa... É, é, esse momento... Mas eu acho que... Não tem coisas... Algum, alguns pontos mais importantes... Que tem que ser levados em conta, sabe? Ah, olha, o meu ficou em primeiro. <risos> é, você falou... Que
0: você já imaginava. Eu, pra mim eu coloquei em primeiro lugar porque eu acho que supera tudo, eu, eu não acho que tem coisas mais, eu não consigo ver coisas mais importantes, vamos ver qual ainda vai ser o seu segundo e primeiro lugar mas eu também não digo que é a batalha do Ash contra o Leon apesar de ser uma batalha muito intensa mas esse momento final, né, do Pikachu contra o Charizard <risos>
1: Eu tenho mais um ponto, por que, que eu não coloquei em primeiro lugar? Ah. Porque é uma coisa tão recente que talvez eu tenha... Eu, se eu tivesse colocado em primeiro lugar, talvez fosse por um viés de estar tá muito fresco na minha memória e eu estar tá achando uma coisa fenomenal. E eu ter esse viés de colocar porque, olha, acabou de acontecer, está fresco na minha memória, eu lembro com detalhes. Então, alguma a, a minha primeira, a, a, o meu primeiro lugar me marcou mais porque eu vi faz muito tempo e me marca até hoje. Enquanto a vitória do Ash Realmente me marca até, até hoje Mas te, Teve pouco tempo pra Firmar na minha mente, sabe? Enfim, ah, olha, <risos> esse é o argumento de por que tá em terceiro lugar Assim, pra mim
0: Esse é o primeiro lugar Porque A gente tem um momento onde O Pikachu é o Pokémon final Na, na batalha Algo que a gente não teve com o Greninja Que a gente não teve com o Paul. A gente teve o Pikachu e o Latius com o Tobias, mas não conta. Aqui a gente tem o momento, o Clímax, que é o Pokémon que o Ash tá com ele desde o começo. Tem toda uma história. E a gente tem do outro lado o Leon com o Charizard que Jornadas escancarou a todo momento. Que ninguém seria capaz de derrotar ele de nenhuma forma. Nem adianta, nem ninguém. Nenhum treinador da Elite 4. O anime escancarou isso. Então, eu acho não era óbvio que o, Pica... que o Pikachu ia ganhar. A gente não teve é, vazamento, isso eu acho que é uma coisa que foi importante. A gente fez episódio o que ia acontecer. E aí a gente vê esses dois enfrentando com uma animação impecável, né? Algo que, por exemplo, na quarta geração, o avanço tecnológico dá força pra cena. Os dois percorreram correndo no estádio, sabe, tipo, o Charizard voando, o Pikachu correndo, esquivando da, dos golpes, e quando o Charizard, Charizard dá o um ataque e o Pikachu cai, sabe, eu tava vibrando com aquele momento, eu tava emocionado, e tipo, naquele momento eu falei, putz, não deu, não deu, deu aquele desânimo, sabe, tipo, putz, eu não acredito. E aí quando eu acho que o que deixa mais forte é o momento das lembranças e quando o Pikachu volta. Então assim, eu acho que tem tudo que, que precisava ter para terminar essa batalha da melhor forma possível, sabe? Tipo, já que era para o Ash ganhar, foi, foi, nossa. Eu acho que mesmo passando muitos anos eu não sei se vai, se eu vou encontrar uma cena que, para mim, é mais forte do que essa. Então, por isso que eu coloquei ela em primeiro lugar. Eu penso muito assim, em momentos ou que me emocionaram, no sentido de quase chorar, de... eu não eu não choro tão fácil, assim, uma pessoa que eu não, eu não choro fácil. Então, eu não choro com os episódios, mas eu, eu me sinto assim, sabe aquele momento que quase eu chorei? Então, são momentos assim e momentos que me arrepiam. Tanto que uma das menções honrosas que eu coloquei, que depois eu vou comentar, é de uma batalha que eu acho que ela é muito importante para anime. Eu esperava que eu iria me arrepiar com ela, mas eu não me arrepiei. E isso me decepcionou um pouco. E aqui isso não aconteceu. Aqui, de fato, foi algo que foi muito intenso. E que quando ele ganha, eu comemorei de verdade a hora que eu estava assistindo, sabe? pra mim foi muito forte, e esse foi o meu primeiro lugar. Mas agora você vai... E qual foi o seu terceiro lugar? então meu terceiro lugar foi o Ash vs. Paul.
1: É que ah, você... Isso é o segundo
0: lugar. <risos> é que você colocou os meus que estavam mais próximos do primeiro, entendeu? Olha, mas você já falou o seu terceiro, né? Sim. Falta esse só momento, o segundo né? e o primeiro pra mim. Ah, então o meu primeiro já Sim. foi. Em segundo lugar pra mim é o Pikachu vs. Tapu Pouco.
1: É, então a gente combinou, é,
0: esse mesmo, também. É o segundo? Meu, é o meu segundo lugar também. Né? Ah, legal. Então, isso também entra no meu, no meu quesito de arrepiou, entendeu? Porque eu lembro que eu assisti esse episódio num domingo de manhã, logo que eu acordei, eu já peguei o episódio pra Sim. assistir, e eu, que eu me arrepiei nesse episódio, sabe? quando o Ash ativa o Z-Move e o Tapu Koko também vai com o Z-Move e aquele impacto ele é uma animação e eu tô falando e isso me arrepia de novo é, é isso que eu acho que naquele hum. momento isso supera o Ash vs o po. foi nesse momento da batalha que, que eu senti que era, tinha, sido me... tinha ficado melhor do que o Infernape vs Electivire. E, eu, e, e é engraçado porque não, não me emocionou tanto o Ash ganhar do Gladion e, tipo, e ganhar a Liga de Alola não é isso que me emocionou e a batalha do Ash contra o Professor Nogueira também não me emociona porque ela é cheia de momentos engraçadinhos, cômicos ela, ela não tem um impacto é, por exemplo, Vendo Venusaur engolindo o Rowlett depois a gente tem o, Impol o Impolion tipo, olhando com aquela cara que ficou bem marcante eu não acho que é uma batalha que impressiona mas esse momento final Sim. né, quando o Tapu chega e fala não, sou eu que vou batalhar e, e o Tapu eu o Pikachu também não tinha derrotado o Tapu né? e o Sim. encontro de Zemove, nossa, isso foi
1: de arrepiar então Sim. é uma cena bem importante eu acho que eu acho que ela, por isso que eu coloquei ela em segundo lugar e à frente da vitória é, do Ash contra o Leão. Porque eu acho que tem um peso grande é, a, ali o Ash. eu acho que também é uma construção no geral. Eu acho que nesse ponto o Ash se fez de fato me, muito merecedor de ser o campeão, sabe? Eu acho que é uma, foi uma construção total. Eu acho que essa cena é importante... Pra construção do Ash campeão em Alola, sabe? Uhum. Então, por isso que para mim é mais marcante o Ash, muito merecedor em Alola, do que o Ash. Obviamente, o Ash mereceu também em Galar. Mas eu acho que, pra mim, impacta muito mais essa, essa batalha contra o Tapu Koko, sabe? Eu acho que... Por isso que fica na frente da batalha contra o Leão. Então... Eu acho que, assim, é uma animação impecável, dá repil, é. de verdade, dá repil. Eu não sou de ficar puxando o saco, mas nessa, nessa animação, nessa cena, uma cena Nossa. Muito, muito, muito boa. Nossa. E causou um impacto enorme na comunidade inteira, sabe? Isso. Então, eu acho que nesse ponto, a, o Tapu Coco uh, de fato, abençoou o Ash e fala, olha, você é merecedor e tal então, eu acho que essa cena é muito importante pra mostrar como o Ash tava crescendo uhum. porque a gente tava vindo de várias derrotas inclusive a derrota horrível em Carlos e nessa, nessa hora que a gente não tava esperando nada a gente ganhou é. tudo então, eu acho que essa, esse estouro de felicidade foi muito impactante e daí eu diria, inclusive, até mais impactante do que... O Ash ganhando contra o Leão, sabe? Por isso que ah, eu coloquei ele em segundo lugar. É, e eu acho que
0: também não era esperado isso. tipo É, Sim, é, porque é, é isso que eu, talvez você diga assim... Com o Leão, meio que já ia ser decisivo... E, tipo, todo mundo queria saber o que ia acontecer... Mas aqui, a gente já tinha tido o Ashe campeão da Liga Lola, né? Era uma simples batalha de exibição... Que foram três episódios... Que foram, assim, teve é, cenas bem legais, mas não tinha tido um grande impacto, né? E, e nesse momento, tipo, o quê? É isso que vai acontecer? É isso que vocês estão me entregando sem eu ter pedido? Né? É hora... Exato! É, é esse meu
1: ponto, exatamente! Nossa.
0: Eu acho que pra mim começa a arrepiar, a hora que ele ativa o z Move Guardião de Alola, que a Terra começa a abrir, o negócio começa a subir, assim, a avançar... E o Pikachu com o, Ash ativa o Z move também, e o Ash, tipo, forçando, assim, com as
1: mãos, tipo, dando tudo de si. Nossa, é isso, é, tipo, ninguém e, esperava. Imagina que é o Ash... Exato, é uma, é, foi uma coisa inesperada, imagina que é, basicamente, o Ash batalhando contra uma divindade, é. que por livre e espontânea vontade, quis batalhar contra ele. Então, por isso que pra mim ganha um top 2.
0: Legal. Não, mas eu acho super merecido também, o meu também, top 2. Pô, mas agora você me deixou... <risos> Se o Charizard é. é o top 3. Se o, Grey, o Ash o Poe é top 4. E o Tapu
1: Koko é top 2. Quem que é o top 1? O top 1, você já falou, é o seu quinto lugar, quinto ou sexto lugar. Que é a cena do Ash contra os Spirals. E o Pikachu ah, acaba ah, salvando o Ash. Por que, que eu coloquei em primeiro lugar? Porque pra mim... É uma cena que condensa, assim, que é uma cena, é, é amálgama de tudo o que é o anime Pokémon. Por isso que você não quis acho comentar a cena... que eu falei. Exato, porque eu queria guardar <risos> pro final. Por que que eu acho que essa cena é tão importante? Mentira, meu primeiro lugar é Metapod versus Metapod. Mentira. Ah, não, <risos> não mas por que que eu acho que a cena do Ash contra os Espíritos é uma cena... Eu acho que é, uma... é a cena, pra mim, na minha opinião, é a cena mais importante de toda a franquia Pokémon. É. De todo o anime. Porque que eu, acho que, eu acho que é uma cena tão icônica. Uhum. É uma cena que vai ser lembrada eternamente. Eu acho que Sim. é uma cena que mostra, de fato... A semente que era o anime Pokémon. Uhum. A, 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 nesse momento, a semente do anime Pokémon foi plantada... E virou o estrondo que virou. Então, acho que, pra mim... É o primeiro lugar, porque... Foi tudo onde começou. Realmente, é. aqui foi o, ponto, o pontapé inicial. E o anime... Todos esse, todo o resto do meu top 10... Só aconteceu por conta dessa cena Sim Eu acho que o Vinícius de 7 anos o Vinícius de 5 anos Que tava se... começando a assistir Pokémon Só se interessou por Pokémon Por conta dessa cena Então acho que pra mim é a cena mais importante do anime, Tanto que essa cena Já foi reprisada algumas vezes uhum. É uma cena muito importante É uma cena que até no universo paralelo é. Até no filme que tem o Ash paralelo É uma cena que foi replicada Sim de tão icônica que essa cena é. Eu acho que é uma cena que impacta a cultura pop, impacta a franquia Pokémon de fato profundamente. Então, para mim é a cena mais importante do anime. Todos assim. de novo. Todos.
0: É isso. E assim, por mais e é engraçado que por mais que ela é replicada, né, não 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 passa parece a mesma sensação de você assistir o episódio original, né, o momento original. Não, não é a mesma coisa. É, eu acho que é por isso que eu falei na, na hora que eu comentei disso, que muitas pessoas se tornaram fãs de Pokémon por conta desse momento, né? é a, é, Sim, é, é só você botar a mão. É. Não, não pode é, falar. É, isso que me deixa triste quando eu penso na despedida que a gente tá falando agora, né? Porque, sabe, esses do, os novos protagonistas, a nova história, será que ela vai conseguir trazer esse impacto? Esse impacto que Pokémon causou, que causa com o Ash e com o Pikachu, dessa forma, essa amizade, entendeu? É, então, é igual você falou, uma, uma, você só tem esse top 10, a gente só tem toda essa jornada por conta desse primeiro episódio. Não é qualquer anime, não é por qualquer ponto. animação, Exato. série que consegue causar isso. Talvez a gente...
1: Consegue ter uma coisa tão é, icônica talvez assim. Talvez a gente
0: pense muito isso por a gente ser muito fã. E talvez pessoas de fora meio que nem se importem. Mas isso é muito assim... A, a pessoa pode até ter deixado de acompanhar Pokémon ao longo do tempo. De acompanhar o anime. É, e talvez não tenha assistido muitos desses momentos que a gente trouxe aqui. Mas esse... Esse primeiro episódio, é muito
1: difícil alguém não ter visto, né? Sim, é, eu acho que é uma coisa assim que vai ficar guardada na minha memória. Eu posso, sei lá, ter Alzheimer nos meus 60 e tantos anos que essa cena definitivamente eu vou lembrar, sabe? É uma, foi uma escolha de primeiro lugar que não usou muita a lógica, que não usou tipo, ah, aqui o Ash foi mais técnico, aqui o Ash e tal. Eu acho que foi mais um, um top 1 um do que veio do fundo do coração, sabe? Eu isso. acho que por isso que eu escolhi o primeiro lugar. Uhum. Então, eu acho que assim, é uma coisa que me faz lembrar muito do momento que eu assisti essa cena, o lugar que eu tava, na casa da minha avó, a hack dela, o modelo da, da TV. Nossa. Eu acho que me marcou tanto que eu consigo lembrar de todos os detalhes, sabe? Então, <risos> por isso que mereceu o meu top 1. Um. E assim, eu coloquei em quinto lugar Mas quando eu fui fazer a minha lista
0: Foi a primeira coisa que eu escrevi <risos> é, é que depois eu organizei E fui pensando em outras coisas Mas a hora que eu fui começar a minha lista Foi a primeira coisa que eu coloquei Muito bom Ah, então gostei do seu top 1 Do seu top 3, hein? Ficou show Muito bom
1: Divergimos, mas concordamos
0: Sim. É, quer ver, ó Meu top 5 Charizard, Gigamax, Tapu coco Ash vs. Poe, o Greninja e o primeiro episódio. Pra mim, eu acho que são momentos que, nossa, é tipo, muito, muito, muito fortes, assim, Pokémon.
1: Aí, eu acho que a gente Sim. pode
0: comentar, se você quiser fazer alguns comentários, dos que você tirou, tipo, do que não acabou entrando no seu top 10, mas que pra você é marcante. Eu coloquei aqui só duas menções honrosas, talvez fosse um tivesse que ter um terceiro, um quarto ponto mas eu, eu coloquei como menção honrosa o Ash vs a Cynthia porque quando a gente pensa assim nas batalhas mais importantes que o Ash teve na história do anime e que ele, eles essas batalhas aparecem aqui no nosso top teria de se esperar que o Ash vs a Cynthia fosse uma batalha que entraria também por quê? A Cynthia foi sempre tratada como a, uma das treinadoras mais fortes né, do mundo Pokémon, até o Leão chegar e ficar forçando isso ao máximo. Mas a, a Cynthia sempre teve esse respeito, a jornada ensinou, constrói isso dos outros membros da Elite 4 tentando derrotar ela, não conseguindo, e ela é muito forte. até que... E a gente chegou e a gente viu que isso ia acontecer E a gente questionou né, Como que o Ash ia vencer a Cintia Era esperado que ele venceria para poder chegar no Leon Mas eu acho que o que a gente ficou esperando É como isso ia acontecer Então Em termos de importância Essa batalha ela é muito importante Na história do anime
1: Só que Sim, E é uma batalha ótima né Uma batalha muito muito bem construída é, é, tipo, até a questão da, da Cíntia decidir se aposentar, mas depois dessa batalha ela não se aposentar mais. Eu acho que mostra como o Ash é importante, sabe? Eu acho que essa cena é bem importante para mostrar que o Ash realmente é o protagonista. Isso. Né? Mas não entrou no meu top 10 porque
0: ela não me arrepiou. E, e é isso que, para mim... Tipo assim, o que eu senti vendo o Pikachu cons do Tapu Koko... O que eu sinto vendo o Infernape contra o Electivire... Ou o Pikachu contra o Charizard... Eu não vi... Não senti... Não é que eu não vi... Eu não senti na batalha da... Contra a Simpsons. Tem muitas pessoas que gostam dessa batalha... Você, por exemplo... Que tá falando que é uma ótima batalha... Mas eu não sinto que ela foi executada... Da... Maior... A maior profundidade que... Que poderia ter... Sabe? Eu, eu gostaria que tivesse sido mais... Não, talvez não, essa, não era essa batalha que eu
1: gostaria de ter do Ash versus a Cint. Eu gostaria que... Sim, é, talvez talvez a minha única a minha única maior crítica pra essa batalha é ela ser, entre aspas, corrida, sabe? Ela ser muito apressada. Isso.
0: É, e assim, eu, por exemplo, a, o momento final de ser o Mega Lucario contra o Garchomp, eu não senti a, a, essa vibração, sabe? Tipo, de, nossa, que perfeito, maravilhoso, meu Deus... Que sensacional esse momento eu, eu acabei ficando um pouco decepcionado com essa batalha então por isso que eu coloquei como menção rosa porque eu acho ela muito importante mas eu, eu eu, Danilo, não senti o que eu achei que eu ia sentir e a minha segunda menção honrosa foi o Ash versus o Brandon, o momento a, a última batalha que eles têm onde o Ash realmente derrota ele com o quarteto original lá... com o Bulbasaur, o Squirtle, o Charizard... porque eu também acho que essa batalha... ela é muito importante na história do Ash... quando o Ash vence... consegue os sete símbolos da fronteira... quando ele é convidado para ser um cérebro da fr fronteira... eu acho que como um personagem ali... mostra a força dele... Né? como ele era um treinador poderoso e forte... naquele momento... respeitado... que era capaz de vencer grandes desafios... Ele tinha perdido na Liga Roa tinha perdido é, em Jotô Mas ele venceu o Brandon Que tinha os Regis Então talvez não seja tão importante pra mim Porque eu não assisti Esse momento Quando ele originalmente aconteceu Não sei se Teria sido diferente Se tivesse igual hoje que eu vi O Pikachu derrotando no Tapu -Coco, Ou o Charizard Mas eu acho que na história do Ash Essa batalha é importante eu não acho tão... Eu acho, por exemplo, outras duas batalhas que eu fico em dúvida é o Ash versus o Gary na Liga Jotô e quando o Ash vence a Liga Laranja. Mas eu não acho que elas tenham o mesmo impacto. Então essas são as menções honrosas. É, eu, também, eu
1: também acho que não, principalmente a Liga Laranja. Eu acho que não tem tanta, tanto impacto. Porque tem gente que até esquece da Liga Laranja. Uhum. Né? Então... Do Drake, né? Então, assim, eu acho,
0: que, acho que foi uma... Ah, Tipo, na época, quem assistiu mesmo, foi muito bacana porque foi tão frustrante o Ash ser desclassificado da Liga Canto por causa do Charizard eu acho isso péssimo é, Nossa, sim, muito é, sim, uma, uma nossa, bem frustrante e, Então, vim com essa vitória depois na Liga Laranja, eu acho que aliviou um pouco, sabe? É, mas, enfim É isso, as minhas menções honrosas, eu acho que eram só essas duas
1: as minhas menções honrosas vão ficar no, no, no escuro. Não vou contar pra Não. ninguém quais são as minhas menções Não. honrosas. Não. É segredo. Segredo. Um, um dia talvez eu contarei. Tá bom. tá bom. Mas eu juntei 20, pra vocês terem uma noção. Eu juntei 20 pontos. 21 pontos.
0: Mas, eu, o, Mas o que eu achei bacana é que a gente fez o nosso top 10, só que a gente teve coisas muito diferentes, né? Que, que foram, acho que juntando... Da... É, foram poucas, assim, que... que bateu. Só do primeiro episódio, o Asher vs. Poe tá pouco. E o Pikachu o Charizard. O resto foi diferente. Então, eu acho que foi... Sim, acho é que eu... Hoje é um episódio bem, assim, pra levantar quais foram os momentos emocionantes na história do anime. Quase aí um top 20, então, né? Se a gente for ver.
1: É, pois é. Quase um top 20 juntando os meus e os seus pontos. Mas é, pra... é interessante pra ver... Como diferentes cenas marcam Diferentes pessoas de formas diferentes uhum. Então, tipo As cenas que me marcaram, me marcaram de uma forma Que não marcaram você, que não vão estar tá Marcando essa pessoa que está escutando o podcast Enfim, é, é legal ver Essa diferença de experiência Que a gente tem assistindo Sim. anime Se cada então, É para ver como o anime é tão Sim, amplo Se né? cada pessoa que estiver assistindo Fosse fazer o top 10, seria um top 10 diferente Né? inclusive você que está ouvindo o nosso podcast, se você quiser mandar pra gente qual o seu top 10, pode comentar aqui onde você está escutando se você está escutando no Youtube se você teve acesso a esse podcast pelo Instagram, você pode comentar o top 10 lá nos comentários que a gente vai estar tá lendo e a gente, vai, a gente vai te julgar, assim como você está julgando a gente agora, mas a gente vai ficar muito feliz em saber qual o seu top 10 é isso aí
0: Bom, então acho que esse é o nosso episódio de hoje, né? Acho que podemos encerrar um episódio mais curtinho, mas foi super gostoso. Quem me conhece sabe que, nossa, eu amo anime, eu acho que eu já deixei bem claro em todos os episódios que a gente gravou, que é muito importante para mim, que eu gosto muito de acompanhar de perto, é, que o Ash é muito importante para mim. Eu acho que foi um episódio bem legal, assim, para relembrar essas coisas. Coisas que que é aquilo que você falou, né? Que fazem a gente estar aqui hoje... É, falando e acompanhando... E sendo fã... Eu acho que isso é, é muito, muito legal... Muito especial... Bom... Vamos encerrar então, gente... Muito obrigado pra, por todo mundo que acompanhou a gente... Eu espero que vocês tenham gostado... Que esse episódio tenha servido para vocês pensarem também... Né? Ativarem lembranças aí... Muito especiais... E a gente se vê aí na próxima semana... Com mais novidades mais assuntos nesse podcast, que, olha, aqui é 100% Pokémon. Eu espero que vocês estejam gostando, porque a gente tá gostando muito de fazer e tá aqui toda semana gravando com vocês. Vinícius, até a próxima.
1: Até semana que vem, galera.
0: Tchau, ah, até mais.